0: Danke, dass du heute bei uns vorbeigeschaut hast. Sehr 20 gerne. Minuten Interview äh, zum Thema Startup, Entrepreneurship. Wir werden dir zu zweit in die Mangel nehmen. Viktoria äh, ist Influencerin. Ja? Äh, mich kennst du ja. ja. Äh, aber die wichtigste Frage ist: Du hast sicher einen Durst, was magst du zum Trinken? Ich hätte Red Bull, Fritz Cola oder Mineralwasser.
1: Ein Wasser, bitte. Ein Wasser. Ja, ich starte gleich mal zwischendurch mit der ersten Frage. Ähm, wie war das für die das Thema Gründen? Ähm, du bist ja eine One-Woman-Show. Äh, wie kann man sich das vorstellen, auch mit der Familie? Vielleicht kannst du da ähm, ein paar Einblicke gleich geben.
2: Wie war das mit Gründen? Das ist ja witzig, weil ich habe nicht absichtlich gegründet. Mir ist das <lacht> eigentlich passiert. Ähm, ich glaube, ich war schwanger zum ersten Kind. Da habe ich mal eine Idee gehabt, dass ich die schönen alten Bücher, die ich sehe, wie am Flohmarkt weggeschmissen werden, dass ich da noch was draus machen konnte und für mich selber eine Taschen gemacht habe und damit herumspaziert bin. Und mir hat selber die Idee gefallen und dann habe ich das zweite oder dritte schöne Buch am Flohmarkt geschnappt und gemacht und auf einmal die vierte Taschen wollte ich schon wieder kaufen. Und so ist das dann eigentlich entstanden aus einem Hobby heraus und passiert. Wie das mit Familie war, natürlich, das, der, der Zeitpunkt war denkbar ungünstig. Mit dem ersten Kind auf der Welt, Noch anderthalb Jahre das zweite kommen, dreieinhalb Jahre später das dritte kommen. Aber ich habe währenddessen und dazwischen immer weiter da, natürlich mit kleineren Pausen, aber die waren nie lang. Ähm, ich habe die Werkstatt alles daheim und insofern hat sich das eh super ergeben. Aber es war keine klassische Gründung eigentlich. Ja. Erst wieder dann gemerkt habe, oder eigentlich der Knackpunkt war der, dass ein Geschäft in Linz angefragt hat bei mir, dass sie die Taschen verkaufen wollen. Und dann war so richtig der Punkt da, oh, das kommt ja was gescheit werden. Ja. Also nicht nur so dahin tun und ein wenig wo auf von Weihnachtsmarkt stehen, sondern wirklich erstens einmal das Gewerbegescheit ordentlich anmelden, auf die Wirtschaftskammer gehen, Gewerbeschein machen und, und dann starten. Trotzdem, ja.
0: Was mich natürlich jetzt ganz kurz zur Frage ja. bringt, was machst du eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> ich sehe da ganz ein, ein schönes mhm. Buch da stehen. Uh,
2: es ist kein Buch mehr, ne? Nein,
0: es ist kein Buch mehr, ne?
2: Nein. Das kann man sich jetzt umhängen, den Mozart. Okay. Ja. Hast du Zum Beispiel. Ähm, ja, ich nehme eben die alten Bücher, fülle die aus, ich die Seiten aus oder in dem Fall habe ich die Notenblätter ausgeschnitten, die nicht mehr Verwendung haben. Die alte Frakturschrift in den Büchern wird nicht mehr so gelesen und ich nehme eigentlich nur die Bucheinbände, versuche ich mal die schön aus, die aussagekräftigen, mit schönen Verzierungen auch. Also in dem Fall haben wir da, ja, das Büdel drauf recht gefallen mit den Blumen und dann nehme ich Krawatten, sehr oft in dem Fall auch, eine Krawatten kombiniere dazu, das da außen ist ein Krawattenstoff. Und nehme sonstige Reststoffe. Halstuch habe ich da innen auch vorbereitet, weil es Blumen hat. Und äh, mache Taschen draus. Oder für Herren gibt es auch Mappen, Schatullen, Federbenale, Aktentaschen. Ja, verschiedenste.
0: Also bei den Herren bin ich wieder eingestiegen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ich finde ja
1: die Designs voll super. Wie kommst du da auf, auf deine Ideen? Gehst du quasi spazierst du durch den Flohmarkt, schaust, was dir gefällt, also machst du wirklich alles selber? Das,
2: ich mache alles selber. Also mhm. das war der Anfang, aber das ist immer noch. Flohmärkte, Flohmärkte faszinieren mich halt noch. Ähm, da schaue ich in erster Linie wegen Bücher, aber auch andere alte Sachen. Ich bin einfach, mag, ich mag alte Sachen sehr gern, mhm. so wie von meinem Papa ein wenig vererbt. Mhm. Und, aber nicht nur das, mittlerweile durch... Internetpräsenz und Bekanntheit werde ich schon kontaktiert mhm. von Leuten, die was vererbt kriegen, die das auch nicht mehr dem Antiquariat bringen können, weil die eh sowieso mhm. übergehen mhm. und die schenken mir das oft auch. Mhm. Beziehungsweise ich mache eigentlich das meiste schon auf Sonderanfertigung, wo die Leute kommen mit Büchern, die sie schon ausgesucht haben für sich selber oder für jemanden zum Schenken und da brauche ich gar nicht mehr ein Buch suchen, sondern die haben das Rohmaterial mit mhm. und mhm. ich verarbeite das. Aber das ist ja ein enormes äh, Zeitmanagement, wie kriegst du das alles
1: unter einen Hut?
2: Ja, ich bin ja nicht nur bei Bernanderl äh, selbstständig, ein Einzelunternehmen, sondern auch noch in der Fachhochschule mit 20 Stunden angestellt im Startup Center in Steyr. Und was sitzt denn mein Chef? <lacht> 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 und dann habe ich noch vier Chef Chefs daheim, äh, meine Mann und drei Kinder. Mhm. Und ich habe eigentlich drei Hüte auf. Ja, und wie schaffe ich das? Ähm, ich sage immer, ein anderer macht Yoga, ich mache Taschen. Für mich ist eigentlich die Erholung die Selbstständigkeit, weil das für mich ein schöner Ausgleich ist, so im anderen. Mhm. Und es macht so viel Spaß, dass das für mich nicht wie Arbeit sich anfühlt.
0: Jetzt hast du schon ein paar wirklich prominente Kund Kundinnen, äh, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Wer hat denn die schon eine, eine Taschen abgekauft? Oder wen hast du schon mit einer Tasche beliefert?
2: Beliefert mit einer Tasche habe ich die erste Prominenz war die Justizministerin Alma Zaditsch, ähm, dann später war der Heinz Fischer, der ist meine Taschen tragt, der, wo ich meine Frau nach ein Jahr ein bisschen verzweifelt angerufen hat, die Tasche sind dir so gerne trägt, da geht was auf, da kehrt was kriegt und sage ich, was, er trägt sehr viel, nein, die ganze Zeit. <lacht> Und dann habe ich die Taschen zum Reparieren gekriegt, weil eigentlich war das so ein Prototyp einer ersten Laptop-Tasche und es ehrt mich sehr, dass er die da so viel ausführt. Und jetzt habe ich es dann nur mehr gescheitert Und er hat es wieder gekriegt. <lacht> ja, sonst ähm, Natascha Strobel, wer dem was sagt, die hat schon gekauft bei mir. Und Rudi ähm, oh, Anschuber habe ich letztens was gemacht. Die Barbara Kalich, in der Kalich schon, war ich da mal und habe ja eine Barbara-Tasche verpasst. Ja, das klingt ja alles ja. sehr äh, positiv und äh,
1: noch, trotzdem noch sehr viel Arbeit. Ähm, was sind so die, ich würde jetzt einmal sagen, Stolpersteine oder Herausforderungen, die du jetzt beim Gründen äh, machen hast müssen? Vielleicht auch äh, in Bezug auf jemand ja, viel Behördenwege.
2: Was waren da so die Challenges? Nachdem ich ein Einzelunternehmen bin, ist es bei mir ein bisschen leichter. Ähm, also ich glaube, dass ich viele Hürden noch nicht gehabt habe. Also wenn ich wachsen würde, ist jetzt ja aber die anderen. Da kam halt nur einiges auf mich zu. Aber nachdem ich das in sehr kleinen Rahmen habe, auch in der Kleinstunternehmerregelung eine Fall, noch nicht Umsatzsteuer ähm, sorry, Also Richtig. das mhm. ist alles noch nicht. Ähm, ist es eigentlich noch relativ leicht. Mhm. So stolperstein immer. Ich mein, Einmal ist was gewesen, wo ich dann draufgekommen bin, es ist sehr sinnvoll, wenn man jetzt einmal ähm, die Marke schützen lässt. Da ist einmal was mhm. vorgefallen und dann habe ich praktisch mich da informieren müssen über ähm, Patente und ja, Schutzrechte. Das war für mich so eins der Sünden. so nicht Stolpersteine, aber Learning, ja. Mhm.
0: Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Hast weißt du, du, hast du an Mitbewerberinnen gehabt oder Mitbewerber, die den gleichen Namen gehabt hat oder das gleiche Design oder, oder, oder wie auch immer?
2: Na, das war es nicht. Es gibt eh einige, die Taschen Taschenausbüchern machen. Ich meine nicht viel. Ich kenne in Österreich jetzt aktuell der, was macht gar nicht, in Deutsch, eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum kennen ihr. Mhm. Ich weiß in Amerika, ich weiß von Italien und. Äh, England, ähm, aber das schaut alles komplett anders aus und ich vergleiche mich damit auch gar nicht so. Nein, was passiert ist, ist, dass ähm, jemand behauptet hätte, er hätte diese Taschen erfunden und macht sie auch und mhm. das im Fernsehen so
0: mhm.
2: angekommen ist. Ähm, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, war vielleicht auch nicht so beabsichtigt, aber das war halt und ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht gut für mich. Ja, weil ich verliere da meinen Alleinstellungsmerkmal und dann bin ich ein bisschen rennet worden. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du hast dich dann gleich über die ganzen Themen wie Markenschutz und, ja. und so weiter erkundigt. Genau. Und hast jetzt auch gewisse Sicherheit, weil du deine Marke beieinander dementsprechend geschützt
2: Ja, hast. jetzt ist, ist die Marke beieinander geschützt und das durch Bekannte der schon ist das einmal ganz gut, weil mir ist gesagt worden, wenn jemand sowas haben will, Taschen aus Büchern, dann weiß er, er geht zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Auch wenn es andere macht, mhm. ja.
0: Du, und, und ich komme nochmal zu deiner nimm den Ball für dir noch mal auf, Vicky. Mhm. Äh, Familie. Ja? Äh, mhm. Es ist natürlich immer sehr spannend, äh, ob die Familie, du arbeitest sehr viel, ja? und mhm. äh, ob dann die Familie dahinter steht. Du hast zwei Kinder, du hast natürlich auch noch einen Mann zu Hause, der auch ab und zu wahrscheinlich mit dir reden will. Äh, wie bringt man das alles und dann steht er hinter dem Ganzen, äh, unterstützt er dich? Äh,
2: also er hat es immer unterstützt, dass ich einen Spaß habe natürlich. Ähm, Wie es aber dann mehr und mehr für mich schon zu einem Unternehmen geworden ist und er das noch nicht so gesehen hat, haben wir Schwierigkeiten gehabt, das muss ich schon sagen. Irgendwie das Mindset zu schaffen in der Familie und bei ihm, dass das jetzt nicht nur Hobby ist, sondern dass man da schon Richtung Unternehmen gehen, wo ich Termine habe, die ich einhalten muss. Das war einfach was, was er noch nicht verstanden hat, wo wir unsere Reibereien gehabt haben. Für mich war es schon längst klar, das geht in Richtung Unternehmen und bei ihm noch nicht. Das einmal zu schaffen bei ihm, dass er das jetzt akzeptiert, das ist schon auch nur ein Beruf und ein Unternehmen. Das war jahrelange Arbeit und ich sage seit einem halben Jahr erst so richtig, dass das sitzt mhm. ja? und akzeptiert ist. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt ein Kind krank wird. Um, dann ist es nicht klar, dass er einfach aus außer Haus geht und Tschüss sagt, sondern mittlerweile sind wir so weit, dass man mich fragt, okay, was hast du noch für Termine, was war halt eigentlich heute noch alles zum Do? bleibst du daheim oder ich? Ja. Und freut mich, dass wir so weit gekommen sind und wir ziehen jetzt viel mehr an einen Strang, er ja. unterstützt mich auch dort und da, also wo ich Termine habe, wie heute daher kommen, haben wir auch was organisieren müssen, wo er mich unterstützt und das geht super. Mhm. Mit der Oma natürlich auch, es hilft natürlich auch sehr. <lacht> Ja.
0: Also nicht nur Selbstständigkeit, sondern eine Beziehung es ist eine harte Arbeit letztendlich.
2: Ja. Natürlich, ja. Mhm. Aber mhm. das ist bei jedem so, oder? Hättest du rückblickend
1: äh, Dinge vielleicht anders gestaltet jetzt auf dein Unternehmertum? Hättest du was anders organisiert
2: oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Mache ich das wieder?
2: Ich mache genau. es wieder. Ich mache es auch wieder genauso. Ich habe mhm. Situationen gehabt, wo ich vor Entscheidungen gestanden bin. Und, und bin jetzt rückblickend auch froh, dass ich es getroffen habe, wie ich es getroffen habe. Ähm, es gab Situationen, wo die ein bisschen verlockend klingen. Ähm, Situationen, wo man nur mehr wachsen hat, wo man durch Hilfe von Beratern wirklich nur was Größeres aufziehen konnte. Das ist verlockend, das ist spannend. Hätte ich sicher gern probiert, aber sicher nicht mit kleinen Kindern. Eigentlich, muss ich sagen, haben mich da die kleinen Kinder davor bewahrt. Weil jetzt rückblickend sage ich, ich noch mehr gewachsen war und irgendwie den persönlichen Kontakt zu den Kunden verliere, dann bin ich nicht mehr so glücklich. Mhm. Ähm, ich bin deswegen so glücklich bei meiner Arbeit, weil ich den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden habe, weil ich tolle Menschen kennenlernen, weil ich tolle Literatur kennenlerne, die ich sonst nicht mhm. kennengelernt habe, weil die kommen mit Büchern, die spannend sind für mich ja und, und dieses Persönliche, das möchte ich nicht missen und ich möchte auch, dass das, was geht an Arbeit und Qualität, dass das meins ist. Und wenn das dann wer anderer macht auf einmal, habe ich nicht mehr so den Blick drauf, das wollte ich nicht so gerne aus die Hand geben, zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht geht es dann eher einmal, wird, habe ich es einmal, aber das hat dann noch nicht so passt. also das kommt schon noch, glaube ich, einmal, aber momentan sage ich, ich lasse mein Unternehmen so wachsen, wie meine Kinder wachsen, nämlich nicht so, ja, mhm. sondern die wachsen auch langsam dahin. Mhm.
0: Verstehe ich dir da richtig, dass, ja. du, dass du sagst oder der Meinung bist, dass dein Geschäftsmodell jetzt nicht das klassische skalierbare ist, weil da was sehr Persönliches, eine sehr persönliche Note dahinter steht, sondern äh, dass du jetzt das nicht einfach äh, vervielfältigen lassen kannst durch zig Mitarbeiterinnen, ja, ja. sondern dass du sagst, das ist jedes einzelne oder wo eine einzelne persönliche Note drin ist.
2: Genau, es ja. steckt von mir was Persönliches drinnen. Es haben auch die Bücher. Jedes einzelne für mich eine Seele. Ich recherchiere nämlich noch wer hat das Buch besessen. Ähm, wo war das Buch? Überall. Ich schreibe die Geschichte händisch auf und gebe es in die Tasche mit ein. Ich gebe ein paar Seiten mit dazu mhm. äh, in die Tasche. Also das ist wirklich was extrem, ein also Unikat einfach. Mhm. Ja. Und ich möchte dass das so bleibt. Und ich glaube, dass für Unternehmen irgendwann einmal bei dem Punkt sind, mache ich in einer Woche jetzt bei mir 30 Taschen oder mache ich in 30 Tagen drei Taschen. Mhm. Und für mich war das klar, ich möchte, dass das eine bestimmte Qualität hat und was Persönliches ist, ganz was Spezielles und da mache ich dann nicht so viel. Und das soll etwas Besonderes bleiben. Mhm. Das war eine ganz eine wichtige Entscheidung, die man treffen muss. Und die habe ich für mich halt so getroffen. Ja.
0: Und jetzt rein vom, vom, von der Zielgruppe her. Uh, welche Zielgruppe hast du für die uh, jetzt genau identifiziert? Ist es jetzt eher die Zielgruppe uh, Jüngere, ich sage jetzt einfach mal zwischen 20 und 30, ja, uh, die sagen, das ist ein, ein, ein hippes Accessoire, uh, oder ist es die Zielgruppe doch in Richtung 30, 40, 50, die uh, uh, in, in der Traucht beispielsweise so, so eine uh, Wo siehst du deine, deine Zielgruppe? Oder sagst einfach jeder, der es will?
2: Um. Anklang finden die Taschen von jung bis alt, habe ich gemerkt. Kaufen dann die Ödern eher? Ich glaube, weil die das Geld haben. <lacht> das ist wirklich eine finanzielle Frage. Es sind die jungen Dirndl mit 18 Jahren für einen Maturaball, habe ich gemerkt auch, wenn sie sehen, Feuer und Flamme von diesen kleinen Balltaschen, die ich mach, aus einem kleinen zum Beispiel. Ähm, oder ich habe eine Körner-Maturantin gehabt, die aus einem Körnerbuch dann <lacht> sie ein machen lassen hat. und äh, es war lang so eher das Öderepublikum, aber es verjüngt sich zunehmend, merke ich. Ja, ist dabei. es vielleicht auch durch die sozialen
1: Medien? Wie schaut es ähm, da aus? Also wie, wie kommen die Kunden, Kundinnen überhaupt
2: auf die? Da gibt verschiedenste Kanäle. Ich habe auch schon einiges in die Medien gehabt: Zeitung, TV, mhm. Radio. Da ist natürlich auch immer dann mehr los, aber das, diese ich sagt man da, word of mouth, also dass <lacht> wer was hat und der andere sieht gerade bei der Taschen ist ja super Werbeträger, weil man tragt das herum und jeder sieht und jeder redet die an. Wie ich mal in Wien unterwegs war mit einer Tasche, habe ich schon im Bus meine Karte rausziehen weil jeder gefragt hat, was das für coole Doschen ist. Also das verbreitet sich dann irgendwo automatisch. Ähm, ich habe natürlich auch einen Social Media Auftritt, wo bei mir Facebook viel stärker ist, äh, als Instagram, Instagram wächst nicht wirklich, <lacht> jetzt schon, jetzt auf einmal merke, es fängt an mhm. zu wachsen, es wird mehr. Ähm, Habe ich darauf zurückgeführt, dass mein Zielpublikum doch ein bisschen älteres ist und die auf Instagram nicht so daheim sind wie auf Facebook. Mhm. Mhm.
0: Jetzt muss ich eine ganz wichtige Frage ja, für, meine Frau, für meine Frau stellen. <lacht> <Ja>. <lacht> ha, jetzt ist mir natürlich geneigt, dass man sagt, das sind alte Bücher. Ja, alte Bücher verbindet man immer, wenn ich das so sehe, Don Juan, das schaut ja aus, wie wenn das 200 Jahre alt wäre, das Buch. Uh, die 200 Jahre alte Bücher, die haben natürlich dann schon einen gewissen Geruch, nennen wir es einmal so. Ja. Uh, wie, wie, wie bringst du das weg? Säuberst du die Taschen oder die Bücher oder am Produktionsprozesse? Mm,
2: die Bücher säubern? Nein. Also das, was so riecht in die Bücher, sind auf die Seiten drinnen, das mhm. Papier. Nicht Einband. Und der wird eh imprägniert einmal. Na, da kommt da so eine Schicht Schellack drüber. Das dichtet einmal viel an. <lacht> Und die Seiten sind ewig. Eh ja. Also wegen dem Geruch, Geruch hat jetzt eigentlich noch niemand was gesagt.
0: Okay, dann kann ich Die beholen. meisten <lacht> Fragen, die ich
2: kriege, sind Wasser abweisen, was ist, wenn es regnet und so weiter. Mhm. Also das ist wichtig und das habe ich dann eh behandelt, sagen wir Ach, so. Gut, also.
1: ja, ähm, jetzt hast du gesagt äh, Social Media, dann hast du gesagt, ähm, du machst das ja alles äh, selber, dann hast du ja noch äh, deine Familie zum Managen. Ähm, jetzt fragen sich sicher die Zuhörer und Zuhörerinnen, Boah, die macht echt ganz viel. Mhm. <lacht> ähm, welche Skills und Fähigkeiten, ähm, würdest du sagen, sind in deinem Startup, in deinem Business besonders wichtig?
2: Oh. Im Startup, in dem Business, was da besonders mhm. wichtig ist? Also wenn ich so zurückschaue, es kommen ganz viele Aspekte aus meinem ganzen Leben zusammen, die da brauchbar sind. Das eine ist einmal das schön, der schöne Blick für die alten Dinge, habe ich von meinem Papa. Überhaupt Dinge anders anschauen und schauen, wie kann ich dieses, dieses, dieses Ding noch anders nutzen, kommt von meinen Auslandsaufenthalten, wo ich fünf Jahre in Japan und Südkorea war, wo man einfach Dinge anfängt, anders anschauen. Ähm, mit Papierarbeiten äh, habe ich in Südkorea gelernt, mit der koreanischen Papierkunst. Nähen habe ich in der HBLA. Gelernt. Das mhm. war mein Lieblingsfach. Eigentlich wurde ich ursprünglich auch mal Schneiderin werden, das habe ich mein Papa ausgerät, weil das ist ein zukunftsloser Beruf, ne? aber irgendwie hat es mich doch immer wieder getrieben. Mhm. Und ähm, die Liebe fürs Handwerk und das kommt alles zusammen. Mhm. Also das sind auch die Skills, die ich brauche. Und zum Vermarkten, ja, da kommt die WU auch ganz gut. Ja. Also Oder viele. JKU, hab ich habe schon JKU gemacht. <lacht> also viele Skills sozusagen vereint. Ja, vereint, genau. Mhm. Mhm. Die alle ein bisschen nutzen und zusammenführen, genau. Und Netzwerk und Austausch nicht zu vernachlässigen. Also auch offen sein, aussieht, reden mit den Leuten. Das mhm. ähm, habe ich als so Junge noch nicht so getan. da. Da habe ich mich mit dem Auslandsaufenthalt gravierend verändert. Und das mhm. natürlich hilft ja voll. Gell? Mhm. Ich bin es ja nicht alleine. Das, ich habe ja viel Helfer, sage ich ja. ja. Mhm. Außen. Mhm.
0: Uh, Weil du gerade gesagt hast, okay. Fehler, Fehler, uh, dort und da hast du schon mal einen Fehler gemacht. Uh, du bist wenig ausgegangen oder, oder was waren so deine, deine Fehler? Und dann fängst gesagt, was würdest du denn anders machen, jetzt in, rückblickend?
2: Poh. ich glaube, ich würde mich immer um einen Online-Auftritt noch ein bisschen schneller kümmern. Ich bin nicht so ähm, die digitalisierungs -Fan, oder ich sagen. ich bin da nicht so mit dabei immer vorhin. Also, dass ich Facebook und sowas auch das habe ich wirklich spät angefangen. Erst, wie ich in der FH dann nochmal eine Marketingposition gehabt habe, bin ich gezwungen worden, dass du meinen Facebook-Account hast. Und seither habe ich auch ein paar Facebook-Seiten. Ähm, das hätte ich vielleicht als ein bisschen früher angefangen. Mhm. Ich, ich weiß, ich bin da hinten und ich weiß, es ist ganz was Wichtiges und Notwendiges. Also, da hätte ich sicher wegen früher angesetzt. Ich habe ja erst seit heuer einen richtigen Online-Shop. Also, mhm. ja, hätte man auch schon ein wenig früher machen können.
0: <lacht> wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre wär ich heute schon <lacht> Millionär. Bernadette, ja. danke, dass du heute gekommen bist, dass du, für, äh, dass du dir für uns Zeit genommen hast und 20 Minuten ist so in dein Startup-Leben ein bisschen Einblick äh, geben hast äh, können. Äh, wir wünschen dir natürlich noch viel Erfolg mit miteinander in Zukunft und ich schätze, du wirst heute noch ein paar Taschen zum Nähen haben. Ja, nächster
2: Auftrag ist auch schon wieder da. <lacht> Nächsten ist schon wieder da.
0: Und ja, ja. Mhm. danke nochmal.
2: Danke. Ja, danke ich ja, weiß ich nicht.